0: Jezus wraca, Jezus wraca po swoich, Jezus wraca po mnie, Jezus wraca po ciebie, siostro i bracie, jeżeli po pierwsze jesteś osobą, która jest nowonarodzona, po drugie, jeżeli jesteś posłuszną uczennicą, czy też posłusznym uczniem Chrystusa, żyjącym w posłuszeństwie Jego woli, jeżeli jesteś uczennicą, czy uczniem, który nie tylko na ustach ma, że tylko Jezus jest Panem, ale całe Twoje życie jest wielkim, jednym wielkim świadectwem, że tylko On Ci wystarczy, i w związku z tym całe Twoje życie jest wołaniem, że Jezus wraca, ostrzeżeniem dla świata, że Jezus wraca oraz pocieszeniem dla braci i sióstr, że hej, Jezus wraca po nas. W tym tygodniu cały czas rozważamy, czym jest takie życie. Co to znaczy, że my całym swoim życiem demonstrujemy, że Jezus wraca? Otóż to jest życie kogoś, kto nie śpi, ale czuwa, bo Pan Jezus powiedział, że na tym polega czekanie na Niego, aby nie spać, ale czuwać. Dowiedzieliśmy się już w tym tygodniu z paru fragmentów, które podawałem, bo to są króciutkie nauczanka, ale wciąż możecie ich znaleźć, znaleźć multum, po tych paru, które ja przedstawiłem, że czuwać znaczy czynić, nie tylko nie robić czegoś, na przykład nie spać, ale też robić coś. Zasadniczo pełnić wolę Bożą w ramach swojego osobistego powołania. Nie pełnić coś, co ci mówią w twoim kościele, że jest do wypełnienia, co ci mówią w twoim zborze, co ci nakazuje twój własny system moralno etyczny, filozoficzno-religijny, który sobie na bazie Biblii wymyśliłaś czy wymyśliłeś, ale co mówi ci Duch Święty, który mówi głosem samego Pana, bo jest przecież Duchem Chrystusa. Czynić Jego wolę. Istnieją pewne aspekty tej woli, które są uniwersalne dla wszystkich. Na przykład wczoraj mówiliśmy o tym, że wszyscy w ramach, niezależnie od tego, jak bardzo unikatowe jest moje czy twoje, powołanie osobiste nadal ja i ty jesteśmy wezwani do tego żeby dziękować za różne rzeczy ale żeby dziękować Bogu innym ludziom yy, i żeby też z radością przejmować dziękczynienie tych wszystkich którym usłużyliśmy żeby się niepotrzebnie nie krygować dziś chcę powiedzieć o innym aspekcie którego nie może zabraknąć w Twoim osobistym powołaniu, którego nie może zabraknąć w Twoim pełnieniu woli Bożej, bo Słowo Boże mówi, że wszyscy, którzy są sługami Pańskimi, są do tego wezwani. Najpierw otworzymy sobie list do Hebrajczyków. Widzisz, my, jako słudzy Boże, jako uczniowie Chrystusa, już jesteśmy kapłanami Nowego Przymierza. Nie ma żadnej specjalnej kasty kapłańskiej w Nowym Przymierzu. Wszystkie nowonarodzone osoby. Całe nowe stworzenie i ma charakter kapłański. Teraz nasze kapłanowanie Chrystusowi polega na zasadniczo składaniu ofiar, bo kapłan jest od tego, żeby składać ofiary, żeby składać dwie ofiary. Trzy, ale dwie sensu stricte. Jedna z nich, bowiem to jest 12 rozdział Listu do Rzymian, mówi o tym, żebyśmy składali swoje ciała w ofierze. Ale tam chodzi o to, że mamy składać swoje ciała w ofierze po to, abyśmy wiedzieli, jaka jest dobra, przyjemna i doskonała wola Boża względem nas. Więc to nie jest właściwa sensu stricto ofiara. Natomiast list do hebrajczyków mówi, że kiedy my żyjemy w taki sposób, że złożyliśmy swoje ciała w ofierze, tak jak Chrystus złożył swoje ciało w ofierze, to jest list do hebrajczyków 13 rozdział. W trzynastym wersecie Paweł mówi wyjdźmy więc do niego poza obóz, biorąc na siebie jego pohańbienie. Chodzi o jego śmierć krzyżową, a więc mówi, kiedy my składamy swoje ciała w ofierze, a więc chcemy, aby wszystkie nasze członki, jak na przykład mówi Paweł w liście do Rzymian w szóstym rozdziale, aby wszystkie nasze członki, całe nasze fizyczne ciało było orężem sprawiedliwości żeby nawet paznokieć na małym palcu nie służył niesprawiedliwości. Tak? Więc jeżeli nasze ciało jest złożone w ofierze, to wtedy mamy dwie ofiary Bogu do złożenia, do regularnego składania. One są opisane w wersetach w tym 13 rozdziale listu do hebrajczyków, w wersetach 15 i 16. W wersecie 15 pierwsza z tych ofiar jest w ten sposób zdefiniowana. Przez Niego więc, czyli przez Chrystusa, nieustannie składajmy Bogu ofiarę chwały. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Tu jest mowa o modlitwie, o modlitwie ustnej, o modlitwie głośnej. Teraz tego tematu nie będziemy rozważać, bo yy, to nie jest dzisiejszy mój temat. Moim tematem jest drugi typ ofiary opisany w wersecie 16, w którym Paweł powiada nie zapominajcie też o dobroczynności i o udzielaniu wszelakich dóbr. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Otóż siostro i bracie, jeżeli chcesz prawdziwie czuwać, nie może być w twoim życiu ani jednego tygodnia, a w pewnym momencie powiedziałbym nawet ani jednego dnia, w którym się nie podzielisz z kimś innym zupełnie bezinteresownie czymś materialnym. Pieniędzmi, jedzeniem, jakąś rzeczą, która może być komuś przydatna. Nie podzielisz się w sensie, że komuś pożyczysz, a potem odbierzesz ale że komuś dasz bezpowrotnie, a nawet jak pożyczysz to pożyczysz prosząc może o zwrot ale nie spodziewając się tego zwrotu i go nie wymuszając eee, powiesz zaraz co tu się wydarza, o czym my tu mówimy, te ofiary o których mówi Paweł w liście do hebrajczyków to dzielenie się dobrami, to jest dzielenie się zasadniczo, tak jak też mówi Jakub z biednymi ludźmi, a zwłaszcza z wdowami i z sierotami. Owszem, otwórzmy sobie list Jakuba, wystarczy kartkę przewrócić, zwłaszcza w mojej Biblii, w pierwszym rozdziale listu Jakubowego, w 27 wersecie przeczytamy, a propos tego charakteru pobożności, przeczytamy, że rzeczywiście czysta i niepokalana pobożność, to jest 27 werset pierwszego rozdziału listu Jakubowego, czysta i niepokalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu, i zachować samego siebie nieskażonym przez świat. Zatem, owszem, owszem, poszukaj w, w swoim środowisku, w swoim otoczeniu, w swoim mieście, być może w swojej rodzinie, a być może w rodzinach, nie wiem, ludzi, z którymi jesteś w zborze. Poszukaj starszych kobiet, które są porzucone, pozostawione, może się nie skarżą, ale naprawdę żyje się im źle. Poszukaj dzieciaków, Niekoniecznie z domu dziecka, bo to bywa w Polsce, że są dobrze obsłużone, ale dzieciaków, które są w jakichś rodzinach, niby nie są porzucone, a de facto, de facto żyją jak sieroty. Być może oni wszyscy potrzebują pomocy. Na to wszystko mówię amen i na to wszystko mówię tak. Ale dzisiaj chcę powiedzieć więcej. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, piąty rozdział w tej Ewangelii, a w tym piątym rozdziale czterdziesty Drugi werset. No widzisz, yy, bardzo łatwo niektórym chrześcijanom przychodzi się wytłumaczyć, że no ale ja nie mam wdów znajomych, nie mam w rodzinie, sieroty w Polsce to są zapewnione, a sierotą w Brazylii co mnie to obchodzi, a ja jestem w Polsce. Otóż znajdziesz wielu innych ludzi, którzy albo są w potrzebie yy, i ty ich widzisz, albo są w potrzebie i przychodzą do ciebie i nie możesz udawać, że ich nie widzisz. I my często jako chrześcijanie wymyślamy jakieś takie światowe filozofie: ten kombinuje, ten manipuluje, ten coś, ale zauważ, Słowo Boże, gdy chodzi o nawet manipulantów, i naszą postawę wobec nich jest jednoznaczne. Pan Jezus nam mówi: Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 42 werset: Temu, kto Cię prosi, daj. A od tego, kto chce od Ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. I tyle. Chce ktoś pożyczyć, to mu pożycz. Jeżeli oczywiście masz, jak nie masz, to co innego. Ale jeżeli masz, pewno tak, ale ja nie wiem, czy jutro nie będzie potrzeby, czy coś, ale zauważ, co mówi słowo Boże. I my tu zazwyczaj się tłumaczymy, zaczynamy się wić, jak jakieś, rozumiesz, piskorze, czy inne dzikie zwierzęta, które się specjalizują w, w profesjonalnych ucieczkach. Nie, nie uciekaj. Nie, 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 to jest to jedno wyrwanie, zdane wyrwanie z, kontek wyrwane z kontekstu. Poobserwuj inne fragmenty Słowa Bożego, cross-referencje związane z tamtym wersetem, ale ja Ci proponuję jeszcze tylko jeden. Ewangelia Łukasza, szósty rozdział. Poczytajmy od trzydziestego wersetu. E Ewangelia Łukasza, sobie otworzyłem Ewangelię Marka, jestem zdziwiony, co to czytam. Ewangelia Łukasza 6, rozdział poczytajmy od 30 wersetu. Zauważ, co tam jest napisane. Każdemu, kto Cię prosi, daj. A od tego, kto bierze co Twoje, nie upominaj się o zwrot. Zauważ, to już jest ko ktoś, komu pożyczyłeś. Ktoś, kto na Twoich oczach nawet coś Ci zabrał. I to już zaraz, ale to jest moje. Oddawaj. Zauważ, to mówi Słowo Boże. Dalej czytamy, bo będziemy czytać aż do 34 wersetu. Jak chcecie, aby ludzie wam czynili, tak wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, na jaką wdzięczność zasługujecie? Przecież i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. A jeżeli dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, to na jaką wdzięczność zasługujecie? I jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? Przecież i grzesznicy pożyczają grzesznikom aby z powrotem odebrać tyle samo. Pan Jezus wyraźnie mówi, jeżeli ty pożyczasz komuś, potem domagasz się zwrotu, pożyczać, aby otrzymać zwrot, upewniasz się, czy nastąpi ten zwrot, to jest postawa, nie jest zła, ale Pan Jezus mówi, to cię nie odróżnia od świata. To, co nas odróżnia, to jest dawanie i niedopominanie się zwrotu. Otóż dzisiaj chcę ci powiedzieć yy, yy, o tej ofierze, którą dokładnie tak nazywa list do hebrajczyków, ofierze z dóbr materialnych. Dawaj innym. Dawaj w sytuacjach, w których widzisz, że po ludzku to jest niesprawiedliwe. Daj. Oczywiście powiesz, ale ja mam rodzinę, mam dzieci, muszę zabezpieczyć. Owszem, zapytaj Ducha Świętego, ile z tego potrzebujesz do zabezpieczenia, a ile z tego On ci gwarantuje, że będzie zapewnione. Ile z tego naprawdę możesz komuś dać, pożyczyć i tak dalej. Teraz, dziś, kiedy się nad tym zastanawiałem, Pomyślałem sobie, panie, czy to jest wszystko, bo mam... I pan mi powiedział wyraźnie, mówi, tak, są ta, takie moje dzieci, które nie mają ani grosza nad to, bo już się napożyczały. Bo, bo to byli ludzie, którzy już dali. Toż uważaj, jeżeli nie masz z czego dać, ale masz dłużników, uwolnij ich. Uwolnij ich z poczucia winy, może nawet z wyrzutów sumienia, może uwolnij ich z grzechów, którym trwają świadomie złośliwie nie chcąc ci oddać uwolnij ich i siebie daruj im dług Jeżeli, bo to jest także forma dawania, o której mówi słowo Boże niekoniecznie ty musisz coś mieć, co komuś dasz już coś miałaś, już coś miałeś i już to komuś zostało dane ale teraz ten ktoś nie chce ci oddać, umówił się z tobą na coś i tego nie masz pomyśl, może to jest dokładnie sytuacja w której mu w ten sposób dasz poinformuj Go, że jest to Twój dar dla tej osoby, że to jest Twój prezent. I zobacz, jak w tym po pierwsze Twoje serce otworzy się we wdzięczności i jak całe Twoje życie otworzy się na przyjęcie od Pana wyposażenia, które będzie możliwe właśnie dlatego, że przestałeś się bać, że przestałaś się obawiać. Twoje posiadanie Cię nie zabezpiecza. Jezus wystarcza. Rozumiesz? Jezus na zawsze wystarczy. On jest Panem, On reprezentuje Ojca, który się o Ciebie troszczy, który nie pozwoli, aby choćby włos spadł z Twojej głowy. Jeżeli chcesz prawdziwie pełnić Jego wolę, mieć tę pewność w sobie i uwolnić się od lęku, to wolność od lęku zaczyna się od tego, że będziesz roztropnie, ale bez lęku, z miłością służyć innym dając. Jak dzisiaj, siostro i bracie, jesteś gotowa, jesteś gotowy dawać. Jak dzisiaj, siostro i bracie, jesteś gotowy odpuszczać długi, które inni mają u Ciebie. Jak dziś jesteś już gotowa, jak Twoje serce jest gotowe, jak Ty jesteś gotowy być dziś materialnym błogosławieństwem dla świata. Pan Jezus w jednym miejscu, w wielu miejscach w Ewangelii mówi, że kto będzie wierny Jemu, a nie pieniądzom. To będzie służyć Bogu, a nie Mamonie, kto się w ten sposób okaże wierny, że jest wierny Bogu w kontekście rzeczy małych, czyli pieniędzy, ten będzie postawiony nad rzeczami znacznie większymi. My, naszą wiarę, można długo krzyczeć Jezu, ufam Tobie, Boże, ja Tobie wierzę, wierzę w Twoje zaopatrzenie, Ty jesteś w moim Jehowa, Rafa, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Prawdziwe wyznanie wiary, że On jest twoim zaopatrzycielem zaczyna się w momencie, kiedy ty dajesz i nie przywiązujesz się do tego, co zostało dane. Kiedy ktoś od ciebie wziął, pożyczył, może nawet ukradł, świadomie odpuszczasz, Ok, pamiętasz o tym, nie wchodzisz drugi raz w te same błędy, ale może właśnie wchodzisz. Dlaczego? Bo reprezentujesz tego, który znacznie gorzej przez, przez ludzi bywa oszukiwany, ale wciąż nie szczędzi im swoich błogosławieństw, bo, jak mówi Pan Jezus w kazaniu na górze, Jego słońce świeci tak samo obficie na dobrych i na złych i Jego deszcz spada tak samo na dobrych i na złych i mogą tak samo owocować aż do czasu, kiedy On przyjdzie i ich rozliczy, czy byli pszenicą, uczciwą, czy kąkolem i chwastem, który tylko przeszkadzał dobrym roślinom w owocowaniu. Ale my nie jesteśmy od sądzenia. My jesteśmy od reprezentowania dobroci Ojca. Wyznaj Jemu swoją wiarę, ufność w to, że On się Tobą opiekuje, w to, że On jest Twoim zaopatrzycielem, jak? Nie przywiązując się do dóbr materialnych. Dawaj i odpuszczaj innym. Odpuszczając, dawaj. Jezus wraca. Czym się mamy przejmować? Błogosławiony Król Który przychodzi w imię pańskie Pokój chwała na wysokościach Pokój chwała na wysokościach Jeśli ci umilkną To kamienie wołać będą